0: auf und herzlich willkommen zu Halbfeldflanke Nummer 14. Wir sprechen heute mit euch über die letzten Spiele von Schalke 04, den Trainerwechsel und natürlich auch den Ausblick vor dem heißen Endsport ähm, im Aufstiegsrennen von der zweiten Bundesliga. Und wir, das sind der Philipp, at Philipp Polster auf Twitter. Hallo Philipp. Hallo Annika. Ähm, dann haben wir da noch unseren Max, den Ed Eppinghofener. Ähm, hallo Max. Hallo. Ja, und ähm, ich bin auch noch mit dabei. Ich bin äh, Annika at Annika be. Ähm, und ja, also da war ja, da war ja einiges ähm, los in den letzten Wochen auf Schalke. Ähm, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war kurz vor dem Spiel gegen den HSV, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ich glaube kurz nach dem spiel oder Oder ja oder kurz kurz nach dem spiel ja. ähm, genau und dann würde ich auch sagen steigen wir an der stelle kurz ein und machen noch mal so, ein, so einen kurzen rückblick über die spiele und was ihr da so gesehen habt ähm, gegen kiel dann ähm, ich muss sagen dass ich einige von den spielen selber nicht gesehen habe aus zeitlichen gründen ähm, deswegen verlasse ich mich da jetzt ganz auf das, was ihr so zu erzählen <lacht> habt.
1: Also insbesondere gegen Kiel hast du auch tatsächlich nicht so viel verpasst, außer okay. das, das, das äh, übliche Terodde-Tor und äh, ja, ansonsten eher durchwachsenen Fußball.
0: Und wahrscheinlich auch genauso, wie man es ähm, davor auch gewohnt war mit diesem eher 3-5-2 flankenlastig. Ja, genau,
1: genau. Hm. Ähm, vor allen Dingen aber hatte Schalke oder hat die, die Winterpause die ja ne, dann nicht direkt äh, der Rückrundenbeginn war, der war ja dann ein Spieltag vorher mhm. Schalke irgendwie ganz offensichtlich nicht gut getan, also ne, jetzt so gerade so die letzten Spiele in der Rückrunde waren ja eigentlich ganz gut ähm, ne, auch wenn ne, gegen St. Pauli verloren wurde, aber ne, 4-1 gegen Nürnberg ein wirklich gutes äh, 1 zu 1 gegen, gegen HSV. Da wäre auch mehr drin gewesen, aber es war auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Und äh, ne, dann startet man ins neue Jahr äh, voller Tatendragen und äh, Optimismus und äh, schafft es dann nur gerade eben so ein 1, 1 gegen Kiel. Ein bisschen bitter. Ähm, zieht sich auch ein bisschen so eigentlich durch den den Rest äh, der Spiele so über, über den Anfang des Jahres mit. Ich weiß jetzt halt nicht, wie ich jetzt das Spiel gegen Aue einordnen soll. Also im Grunde war, war das, glaube ich, halt einfach so ein Ausreißer, ähm, wo halt bei Aue, glaube ich, halt einfach überhaupt nichts geklappt hat äh, und auf Seiten von Schalke alles geklappt hat. Den, das erste Spiel von Windheim, der direkt ein überragendes Spiel macht, äh, jeder Schuss aufs Tor geht irgendwie rein und am Ende will Aue eigentlich gar nicht mehr äh, weiterspielen, ab der 60. Minute gefühlt. Ähm, aber ja, dementsprechend äh, durchwachsender Auftakt als Zeichen für, für den Rest äh, des, des äh, Winters praktisch ähm, bis zu den letzten Wochen.
0: Ich erinnere mich noch daran, dass wir beim letzten Mal ja auch ähm, uns vorsichtige Hoffnungen gemacht hatten, mhm. weil ähm, wir da so auf das Mittelfeld geschaut haben und dass es da erste Ansätze von anderen spielerischen Lösungen gab. Ähm, wie war es denn damit dann so in den Spielen, die da so kamen?
1: Ja, die Frage ist... Also sagen wir mal so, wenn wir mit der Frage so anfangen, ist da erstmal nicht mehr viel von übrig geblieben. Ähm, ich habe nur gerade überlegt, wie ich da rangehe, weil ähm, gerade in der Zeit, ähm, die wir uns angeschaut haben, ne, dann die letzten Spiele vor der, vor der Winterpause, war ja halt auch Terodde verletzt und mhm. Insbesondere deswegen gab es natürlich enorme Umstellungen vorne, weil wenn der eine Zielspieler, der mit jedem zweiten Ballkontakt ein Tor macht, äh, verletzt fehlt, muss man sich natürlich mal komplett neu erfinden. Das hat ja auch eigentlich relativ gut funktioniert. Und äh, dann mit der Rolle ist man dann aber auch wieder direkt in alte, alte Muster verfallen, was jetzt nicht unbedingt nur negativ ist. Also es funktioniert ja. Das hat man jetzt ja natürlich auch in einigen Spielen gesehen. Ähm, wenn es um das Spiel nach vorne geht, kann man jetzt auch natürlich äh, Hansa Rostock nennen, das Spiel, äh, das Heimspiel. Nach vorne funktioniert das. Ne? Also halt auch gegen Hansa Rostock einfach den Terodde reinstellen und äh, von beiden Seiten die ganze Zeit reinflanken. Kann man drei Tore mitschießen gegen Hansa. Ne? Und wenn ich mir jetzt so die Tore angucke, die Terrode jetzt sonst die Rückrunde gemacht hat. Äh, je ein Tor gegen Kiel, Aue, äh, Regensburg, Karlsruhe und dann drei gegen Rostock. Ja, ich kann schon verstehen, dass man da dann nicht groß dran feilt. Also klar, ne? gegen Düsseldorf hat es dann nicht geklappt und äh, Paderborn hat man auch äh, mit einem komplett ausgeschalteten Terrorde besiegt. Oder fast komplett ausgeschalteten Terrorde, der hat auch ein paar gute Torschancen gehabt. Ähm, ja, ne, ich verstehe da Gramatze schon, dass er sagt, ja, funktioniert, brauche ich mich nicht drum kümmern, lassen wir so.
2: Ja, was das Mittelfeld angeht, da haben wir ja erstens äh, eigentlich im Winter nachlegen wollen. Wir haben uns ja diesen Lee aus äh, Südkorea geholt, der sich dann mhm. irgendwie nach einem Spiel, was er gespielt hat, im Training Fuß bricht und jetzt wahrscheinlich bis kurz vor Ende der Saison ausfällt, ja. also das kann nicht planen. Dann hast du Latzer, der irgendwie in der Vorbereitung so einer der wichtigsten Spieler war, schon die Hinrunde mit seinem komischen Knie ausgefallen ist und seitdem nochmal vier weitere Verletzungsausfälle hat. Also das ist jetzt schon die fünfte, der, die fünfte Ausfallzeit, die er jetzt gerade hat, wo er sein, mhm. wegen Coronavirus gerade nicht da ist. Dann hast du den Trexler, der genauso über den Jahreswechsel zweimal ausgefallen ist. Also es ist, es ist zwar immer blöd zu sagen, ja, da ist auch Verletzungspech, aber wenn du dir anguckst, so die Spieler, die im Mittelfeld eigentlich für diese spielerische Weiterentwicklung, für die neuen Elemente stehen sollten, so gerade was äh, das Spiel miteinander ist, also Passspiel, äh, Stellungsspiel und alles Mögliche. Und das sehe ich eben am ehesten Drexler und Latzer vorne die sind halt auch viel jetzt am Anfang der Rückrunde einfach gar nicht da gewesen und das kann dann halt dass der Rest vom Mittelfeld auch nicht ganz auffangen, dann hast du halt Salazar einen Itrisi und einen Beilauf die haben alle ihre Fähigkeiten, aber die sind halt alle auch noch saujung so, den von denen kannst du halt nicht verlangen dass sie halt alle zehn Spiele der Rückrunde bisher super Leistung bringen da wäre es schon ein riesiger Erfolg wenn sie die Hälfte der Spiele richtig gut sind also ein bisschen ist es halt auch daran gescheitert, dass irgendwie da, wo du dir gedacht hast, ja, da fehlt im Kader noch ein bisschen was da, äh, leg mal jetzt nach, die Schwachstelle, die äh, reißen man jetzt raus. Genau das hat nicht funktioniert. Es war ja auch mit Windheim zum Beispiel, der jetzt über die rechte Seite in dem einen Spiel genau das Gleiche gezeigt hat, wie Aurian auf der anderen Seite in seinen besten Spielen. Und auch der dann direkt Anfang des zweiten Spielers, Verletzung bis heute nicht mehr im Team gewesen.
0: Ja, sowas ja. ist natürlich immer ein ne? Faktor. <lacht> hm. Ja, muss man wohl leider so sagen. Ähm, ja, und dann kam, hattet ihr schon erwähnt, dass äh, das 0 zu 5 gegen Aue. Ähm, das habe ich auch gesehen. Ähm, und da habe ich so einen ähnlichen Eindruck oder... So ein ähnliches Fragezeichen, wie du eigentlich vorhin auch meintest, so Max, dass man irgendwie nicht so ganz genau weiß, wie man das eigentlich bewerten soll oder solle. Ähm, und dann ähm, ja, ging es gegen Regensburg mit einem 2 zu 1 weiter. Ähm, und dann folgte halt eine, eine Niederlage gegen Düsseldorf, ähm, was auch wieder sowas ist, was, wovon ich nicht viel mitbekommen habe, aber ähm, ich erinnere mich an äh, Gespräche mit Menschen, die sehr, sehr unzufrieden waren, <lacht> ähm, ähm, was, was die Herangehensweise in diesem Spiel äh, angeht. Vielleicht wollt ihr dazu noch was sagen.
2: Der Düsseldorf hat zu so ziemlich das gezeigt, was wir bisher gezeigt haben, nur dass es diesmal halt total gut funktioniert hat. <lacht> Schalke hatte da wirklich keinen guten Tag. Also ich würde sagen, das war so nach dem... seit 20 Spieltagen oder so bestimmt unser schlechtes Spiel. Was andererseits... Und, also es gab viele, die gesagt haben, unglaublich schlechtes Spiel. Und dann habe ich mir so im Nachhinein gedacht, ja, natürlich war es ein unglaublich schlechtes Spiel. Aber es war halt auch eine 2-1-Niederlage, wo du bis kurz vor Schluss noch hättest auf den Ausgleich hoffen können. Es war halt nicht eine 5-0-Niederlage, wie es Nürnberg um die Zeit gegen Ingolstadt hingelegt hat, also den mit Abstand Tabellenletzten. Ja, wirklich eine Mannschaft, die mit einem besseren Drittligakader eigentlich die Saison spielt. Oder das 5-0, was Darmstadt auch um die Zeit hingelegt hat gegen Hamburg im Topspiel. Also t's, ehrlich gesagt, also natürlich war es das schlechteste Spiel seit langem, aber wenn dein schlechtestes Spiel eine ganz knappe Niederlage ist, also so fundamental alles falsch sein kann da eigentlich nicht. <lacht> aber ich weiß nicht, das ist halt in der Bewertung von dem Spiel irgendwie nicht so durchgekommen was ich auch verstehen kann, weil ja. von Düsseldorf hat man eben nicht so viel erwartet.
1: Genau, ja, und dann kommt es halt dazu, dass ähm, Gramotzes jetzt ja nun mal halt auch nicht den, den attraktivsten Fußballer spielen lassen. Ne? Also ne, wie vorhin gesagt, wenn der Plan A hoch rein auf Terodde funktioniert, ja gut, ist halt nicht schön anzusehen. Ähm, auch wenn mal so ein... Ähm, Idrissi mal äh, schöne Spielzüge macht und ein Salazar oder ein Cholinov mal irgendwie gut sich eins äh, gegen eins Situationen behaupten kann und das ganz hübsch aussieht. So der Matchplan Nummer eins war halt einfach, ja, guckt, dass er außen irgendwie durchkommt und bedient rolle in der Mitte. Wie gesagt, ja, nicht schön, sind... aber funktioniert ja. Und äh, wenn man dann halt an einigen Stellen keinen Erfolg hat, ähm, dann sieht das halt auch dann natürlich noch schlechter aus. Also beziehungsweise ist schon nicht schön anzusehen und dann hat man noch keinen Erfolg mit, dann ist die Bewertung des Spiels natürlich dann direkt noch mal schlechter.
0: Das ist so das, wo ich in unserer letzten Folge ja auch gesagt hatte, dass ich halt auch fand, dass es einfach noch zu unstrukturiert ist, was da im Mittelfeld passiert ist oder wo... Hm. Meine, meine Hoffnung für die Zukunft war, dass, das, dass, so, dass sich das halt noch ein bisschen ähm, ändert, dass man zumindest phasenweise dann ähm, sowas wie einen Plan B entwickelt oder meinetwegen auch einfach einen Plan äh, A2, ähm, der halt nicht diesen total krassen Flankenfokus hat, sondern wo man dann halt irgendwie vielleicht auch mal guckt, okay, was macht man denn dann aber, wenn ähm, so eine Flanke abgewehrt wird und ähm, also wie, erstens, wie sichert man das halt ab, so zum Thema Restverteidigung, aber wie macht man dann aus dieser Situation, die sich daraus ergibt, die ja auch immer sehr ähm, interessant sein kann, ähm, was so Nachfolgechancen angeht, ähm, wie kann man da vielleicht aus dem Mittelfeld heraus dann noch was entwickeln, aber naja gut. <lacht> ja. Das, ähm,
2: das stimmt, ich glaube, der Plan B, und das klingt jetzt total blöd, aber ich glaube, der Plan B war einfach, ja genau, wir machen das, was bei Oian auf links klappt, nochmal auf rechts. Und dann hast du den Gegner schon mal durch vor doppelt so viele Probleme gestellt. Mhm. Und ja, tatsächlich, so das, was an Konterabsicherung, an Rechtsverteidigung, die Schwächen, die wir da haben, das ist halt auch was, in, was in dem Düsseldorf-Spiel ziemlich äh, offenbart wurde. Und was dann auch mhm. die Gegner danach gut zu nutzen wussten. Also es gibt ja, eine, also wir haben ja nicht umsonst dann gegen ein anderes Team im Tabellenkeller vier Tore gefangen.
0: Ja, ja, ähm, du ähm, spielst da auf Rostock an. Ähm, das ist ja auch äh, das Spiel, das dann letztendlich äh, Dimitris Kramotzes äh, zum Verhängnis geworden ist, äh, beziehungsweise dann halt zu seiner äh, Freistellung geführt hat. Ähm, ich glaube, es ist äh, fast unmöglich, nicht darüber zu sprechen. Wir sind es ja inzwischen hier auch alle schon gewohnt, ähm, im, im Podcast über Trainerwechsel zu sprechen. Also ich habe da inzwischen selber schon so meine eigene kleine Routine, <lacht> was dann in den Fällen passiert. Also normalerweise ist es dann ja so, dass ähm, erstmal irgendwie eine Million Namen diskutiert werden. Da schalte ich dann immer erstmal auf Durchzug und sobald sich dann irgendwas manifestiert, fängt halt das große Googeln an. Ich glaube, das kennen alle Schalke-Fans inzwischen. Ähm, falls man die Person nicht gut kennt. Ähm, was ja, was, was habt ihr zu diesem Trainerwechsel noch zu sagen? Wollt ihr dazu überhaupt noch irgendwas sagen? Da ja, ist es äh, auch schon wieder Passé.
1: Ja, ich freue mich für Bujo. Ähm, ne? Also, dass, dass er da die Chance auch nochmal hat, äh, kriegt. Ähm, scheint ihm ja auch Spaß zu machen, äh, an der Seitenlinie zu stehen, immer mal wieder. Äh, auch wenn er, glaube ich, ne, definitiv keine Lust hat, das langfristig zu machen. Äh, das merkt man ihm, glaube ich, auch ganz gut an. Ähm, aber es war mal, mal schön erfrischend, äh, da mal wieder so einen so Urschalker da zu haben. Äh, die Pressekonferenzen sind dann mal wieder auch ganz ganz interessant. Äh, ich kann mich noch erinnern, bei der ersten... Äh, der Bujo war da noch in Quarantäne und hat dann den, den äh, Siegmann von der Seite angefahren mit, er hat mir gesagt, das dauert hier maximal 20 Minuten, nachdem er selber eine Dreiviertelstunde gequatscht hat. <lacht> <lacht> das, ist dann, das ist dann immer wieder ganz angenehm, dass man da mal wieder einen hat, der, der auch einfach frei Schnauze redet. Aber ja, sportlich weiß ich nicht, ob sich jetzt, also ob sich so viel ändern kann zum einen, und ob sich irgendwas strukturell aufgrund der Personalie ändern kann. Also ich halte Biskens äh, keineswegs für einen schlechten Trainer. Aber er ist halt auch jetzt niemand, der jetzt innerhalb äh, von äh, wahrscheinlich dann irgendwie sieben, acht Trainingseinheiten, die man ja dann mit der gesamten Mannschaft irgendwie vielleicht in zwei Wochen hat, äh, mal das ganze Mannschaftsgefüge umbasteln kann und aus dem, ich will jetzt nicht sagen taktisch limitierten, aber auf jeden Fall ähm, eher einseitigen Fußball dann jetzt eine, eine komplette äh, Nagelsmann-Tedesco-Truppe oder so zu machen. Also ne, das traue ich ihm jetzt halt einfach nicht zu. Deswegen war ich jetzt auch nicht so überzeugt von dem Trainerwechsel. Also die Ergebnisse geben jetzt äh, der, der, dem Vorstand recht die letzten beiden. Es war halt auch noch nicht unbedingt wirklich bessere Spiele jetzt, aber, ja gut, wenn am Ende alle Spiele gewonnen werden mit dem gleichen Fußball, dann ja, war wohl richtig. Klar. Also ich Müssen muss sagen, reden,
0: dass, dass, wir hatten da ja auch untereinander irgendwie mal kurz äh, uns drüber unterhalten, dass ich tatsächlich den Trainerwechsel gut nachvollziehen kann. Also ich verstehe alle sachlichen Argumente, die da dagegen kommen, ähm, ähm, was ja auch irgendwie inzwischen auch so, so Standardprogramm ist, dass halt beide Seiten dann ihre Argumente dafür und gegen platzieren, so das kann ich alles nachvollziehen. Ähm, ich fand aber, dass es zuletzt einfach eine Situation war, die nicht mehr zu moderieren war, ähm, hm. also weil einfach diese, diese Welle gegen Gramotzes sowas von krass war. Ähm, und man wusste dann halt auch, ähm, also hat halt auch äh, diese sehr starken Aussetzer anscheinend ja gesehen ähm, oder, oder Leistungsschwankungen nenne ich das mal. Es gab dann auch ein paar Aussagen, die halt wirklich sehr, sehr wild waren, ohne dass da jemand noch was reininterpretieren musste, was bei ihm ja auch gerne gemacht wurde. Aber ja, also worauf ich hinaus will, ist ähm wir sprechen hier halt meistens über die Sachen, die auf dem Rasen passieren und versuchen uns dann da halt an, an Beurteilungen. aber man kann halt glaube ich das aus, außen vor nicht so komplett rausnehmen und da kann ich halt irgendwie dann auch verstehen, dass man halt sagt, okay, wir haben halt die Leistungsschwankungen, wir haben die Situation so wie sie ist, dass das halt irgendwie nie wirklich Ruven Schröders Mann war und der da anscheinend auch in der zweifel hatte und eigentlich gerne selber wen geholt hätte. Wir haben die Leistungsschwankungen und wir haben halt gegen diesen Wind gegen ihn so und dann hat man irgendwie unerwartet schon sehr, sehr früh in der ersten Saison halt diese krasse Chance, mit der ich persönlich nicht gerechnet habe, dass wir da am Ende noch so nah dran sind. Und dann kann ich, kann ich das halt ähm, auf gewisse Art nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, ähm, das passt jetzt hier gerade nicht oder das ist halt ein, ja, vielleicht etwas, das äh, die Mannschaft irgendwie zurückhalten kann oder so. Ne? Ähm, womit ich das jetzt nicht hundertprozentig schön reden will, weil es gibt auch Aspekte daran, die ich nicht, ähm, nicht so ganz nachvollziehen kann. Also zum Beispiel den Zeitpunkt finde ich sehr merkwürdig. Ähm, <lacht> Aber ja, ähm, das ist jetzt nicht so einer dieser Trainerwechsel, wo ich halt da saß und dachte so, was zur Hölle machen die da? Was soll das jetzt? So, wie wir das irgendwie ja auch schon ein paar Mal hatten.
1: Kein Christian Groß.
0: <lacht> ja,
2: da war ja auch nicht der Zeitpunkt das Problem sondern eher der neue Trainer ähm, ja, was ich halt komisch fand ist, dass halt das Rostock-Spiel eigentlich viele der Kritikpunkte an Kramotzes genau widerlegt und dann aber er trotzdem gefeuert wird also, ihr habt ja schon gesagt irgendwie, so diese Innenkonstanz davor war gar nicht mal so schlimm, so die Spiele davor haben wir 10 Punkte gemacht, also zwei Punkte Schnitt ist eigentlich das, womit du problemlos aufsteigst, womit du ziemlich wahrscheinlich Meister wirst in der zweiten Liga. Dann so dieses Festhalten an einem System, ja, gegen Rostock haben wir genau ein anderes System gespielt, was auch Teil des, äh, des Grundes war, dass wir da verloren haben, weil uns der Sechser gefehlt hat und wir halt ständig bei Korn dann auf die Fresse bekommen haben. Ganz einfach, weil wir viel zu leicht in Unterzahl oder viel zu leicht die Gegenspieler aus den Augen verloren haben. Und dann natürlich dieses, was halt seit Anfang der Saison ist, dass Krabatzes als Defensivtrainer verschrieben ist und unsere Offensive nicht funktioniert und wir verlieren das Spiel halt äh, 3 zu 4. Also wenn das noch, also wenn du vier Gegendore fängst und dann noch sagst, ja die Offensive war das Problem, ja keine Ahnung, dann weiß ich auch nicht, dann bist du irgendwann auch so verkopft, äh, keine Ahnung. Also das Spiel war halt irgendwie, ist halt ein unglücklicher Spielverlauf. Ich habe dann im Nachhinein mal geguckt und ey, wir haben über zweieinhalb mal so viele Schüsse abgegeben wie der Gegner. Ja. Der hat einfach nur mit allem getroffen, was er bei uns Richtung Tor geschossen hat. Und dann halt bei diesem wirklich, also du konntest halt da wirklich sehen, dass sich das Spiel ändert. Dass du ein anderes System machst, dass du offensiv wieder viel mehr auf die Kette bekommst, also viel mehr Chancen die erarbeitest, ähm dass wieder auf junge Spieler gesetzt wird. Und obwohl jetzt eigentlich, das hätte auch eigentlich der, das hätte eigentlich auch das Spiel sein können, was so äh, zu einem ordentlichen Schlusssport äh, der Ansatz ist. Vor allem, weil jetzt die nächsten Gegner halt auch alles die äh, Teams aus dem Tabellenkeller sind, gegen die wir in der Hinrunde schon ziemlich bequem gewonnen haben. Und naja, diesmal kriegst du halt in Rostock vier Tore aus in der Hand Handvoll Chancen, die der Gegner überhaupt bekommt und dann wird halt der Trainer entlassen. Das ist irgendwie, es hat so eine Eigendynamik, die mhm. ist schon sehr schalkig, aber gef gefallen tut es mir halt trotzdem nicht.
1: Ja, weil mhm. ja, das, das Spiel hätte man halt auch einfach ne, praktisch mit nur minimalen Änderungen in äh, wie der Ball mal fliegt, wie ein Fuß irgendwie nochmal dazwischen hängt oder so, halt auch genau 5-1 gewinnen können. So, ja, genau, und dann,
2: ist ist. Halt dann wird es halt groß gefeiert, dass deine Offensive genau. wieder ja. richtig äh, durchballert, dass du endlich mal ein anderes System siehst. Also, das kann man nicht starren, eilender Formation festhält ja. und das trotzdem erfolgreich ist. Und dann sagst du dir halt wirklich: Ja, die nächsten Gegner alles gegen Teams aus dem Tabellenkeller. So, natürlich musst du die nicht alle gewinnen. Da kann auch mal ein Unentschieden, da kann auch mal eine Niederlage dabei sein aber das wäre dann zumindest alles so eine richtig schöne Aufbruchstimmung vom Saisonfinale gewesen und so ist es halt nicht und ich glaube viel hat damit auch zu tun dass wir halt echt in der Nachspielzeit ja. in der fünften Minute in der Nachspielzeit uns dieses Kackgegentor fangen das ist <lacht> genau. ja also <lacht> Das ist ja wirklich das Schlimmste, ich würde sagen, seit Jahren, wenn wir nicht gegen Bremen auch schon in der Nachspielzeit und dann war es gegen Gegentor nicht mal berechtigt, wenn er so ein Kacke ist. aber den sie nicht geben soll. Ja. ja, also das ist halt insgesamt... Es ist immer blöd zu sagen, der Trainer hatte Pech. Aber im Nachhinein muss man halt sagen, so die Verletzungen, die wir seit Winter haben, ja, das sind halt genau die Punkte, wo wir zum Winter festgestellt haben, da fehlt ein bisschen was im Team. Da müssen wir nachlegen und dann haben wir da nachgelegt und genau die Spieler verletzen sich.
0: Ja. Dann
2: guckst du dir an, hat immer noch keinen Elfmeter bekommen, Schalgard mit Abstand die meisten Pfostentreffer. Wir haben halt dieser wenigstens diese eine Fehlentscheidung, die uns in einem Topspiel um den Sieg gebracht hat, wo du auch nicht mehr danach reagieren konntest, wie es ja bei vielen Spielen ist. So in der 20. Minute einen unglücklichen Elfmeter gegen dich bekommst, naja, da hast du zumindest noch 70 Minuten Zeit, was zu ändern. Wenn es natürlich in der ja, siebten Minute Nachspielzeit ist, dann ist halt nichts mehr zu wollen. Also zu es ist halt auch ein bisschen.
0: Es ist halt auch ein Sorry, red du erstmal aus. <lacht>
2: ja, ich bin fast fertig. Also es ist halt auch ein bisschen unglücklich gewesen. Ich fand den Trainer weg, ja, ich kann es natürlich verstehen, gerade weil halt schlechte Stimmung ist, aber irgendwie über die Stimmung, keine Ahnung, für die sind halt die Fans zuständig. Irgendwie kann man sich da halt auch ein bisschen am Riemen reißen und vielleicht mal bei einem Trainer, den man nicht zu 100% unterstützt, trotzdem nicht den Kopf vortern, weil ehrlich gesagt, was soll denn, wann soll denn jemals ein Trainer hier länger auf Schalke trainieren, wenn der schon vor Saisonanfang. Rausgeschrieben wird von einigen Fans. Also, das ist ja eine Stimmung, die sich über die komplette Saison hinzieht, egal ob wir irgendwo im Mittelfeld starten und dann bis fast auf die Aufstiegsringe nach vorne brechen, wo wir die mittlerweile beste Offensive der Liga haben. Also, so viele Forderungen, die man immer wieder hört. Wir wollen offensiven Fußball. Wir wollen eine stetige Weiterentwicklung sehen. Wir wollen, dass auf junge Spieler gesetzt wird. Alles mit dem Trainer vorhanden gewesen und trotzdem ist es halt wieder, nee, es reicht nicht. Uns ist die Ästhetik nicht gut genug. Der hat nicht den Namen, den wir gerne hätten oder was auch immer.
0: Ja, das. Aber das, ich glaube. Das, äh kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also das ist halt auch so was, ähm, was ja für alle auch unangenehm ist, außer halt diesen keine ahnung gewissen grüppchen kern von leuten keine ahnung die das dieses so betreiben ähm, was halt dann ja auch dazu führt dass man zum beispiel auch nicht mehr so gerne ähm, noch irgendwie sich dazu äußert wenn man halt nicht in das gleiche Rohrn stößt ähm, aber was ich gerade noch sagen wollte zu den elf metern ähm, ich habe halt ähm, mir dann immer mal so ein bisschen so die die daten angeguckt auf die ich manchmal so zugriff habe und da muss ich halt sagen so ja okay also es gab definitiv Situationen, wo man bei uns halt irgendwie auch darüber nach, also wahrscheinlich hätte drüber nachdenken können uns halt einen Pfiff zu geben oder ähm, wo halt Entscheidungen im Einzelnen nicht gut waren, aber was mir halt aufgefallen ist, ist, dass wir ähm, dadurch, dass wir so Flanken so intensiv mit Flanken spielen halt sehr selten ähm, in so Situationen kommen, in denen sonst halt Elfmeter entstehen. Also natürlich kannst du auch bei einer Flanke das haben, dass du irgendjemand halt einen Ellbogen ähm, in die Fresse kriegt oder so, ne, und dann kriegst du halt den Pfiff. Aber der Terodde ist halt eine fette Kante, der ist dann eher derjenige, der halt so Sachen gegen sich gepfiffen bekommt. Aber wir haben halt das total selten geschafft, dass halt jemand, mit einem Dribbling ähm, in den 16er reinzieht und ähm, Verteidiger halt so vor Probleme stellt, dass es dann ähm, zu einem Foul kommt, egal ob jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt, was zu einem Elfmeter führen würde. Also, sondern es sind ja eigentlich immer ähm, oder sehr häufig Szenen, dass es halt außerhalb des 16ers irgendwie diese Läufe gibt, die dann zu Flanken führen. Ähm, die Ausnahme manchmal ist ähm, Bülter, ähm, der da schon mal da noch ein bisschen was anderes macht aber das meiste spielt sich halt um den 16er herum ab. Also das kann man sich auch sehr gut angucken, wenn man da auf ähm, so äh, Heatmaps ähm, schaut oder halt auf diese Karten, wo man halt mit diesen Pfeilen eingezeichnet sehen kann, wie halt gelaufen wird bei uns in der Offensive. Ähm, und da hast du halt sehr wenig Läufe mit Ball im 16er. Also das, was man halt normalerweise mit einer strafstoßwürdigen Grätsche stoppen könnte. Also das vielleicht ja, mal so als Erklärung.
2: Das stimmt für Fouls, für Handspiel stimmt es halt gerade nicht. Dafür wäre unser Spiel ja, halt ja. optimal ausgelegt, sich einen den <lacht> zu erschinden, weil es <lacht> ja so oft die Bälle in der Luft sind und auch aus allen Situationen geflankt werden, werden und dann Terotte da in der Mitte mit rumschubst. Und, ja. Aber das stimmt natürlich. Also foul bekommst du nicht wenn du immer nur bis an die Strafraumkante trippelst und von da aus dann deinen Distanzschuss unbedingt selbst durchbringen musst.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, springen wir mal weiter zu den letzten beiden Spielen, die wir da so hatten. Ähm, einmal gegen Ingolstadt ähm, ein 0 zu 3 Sieg und dann gegen Hannover ein 2 zu 1. Ähm, da hatte sich dann ja ein, ein bisschen was geändert, was sich aber eigentlich auch nicht wirklich geändert hatte. Das hattest du, Philipp, ja auch in deinem Blogpost ganz gut beschrieben und man konnte das auch ganz gut nachvollziehen, wenn man sich die Pressekonferenz von äh, Robert Kreuzer, heißt er doch, ne, Robert Kreuzer, ähm, angeguckt hat nach dem Matthias, Spiel gegen in Goldstadt.
2: Matthias Kreuzer, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, also tatsächlich, ja, tatsächlich. Das, das hat mich so ein bisschen an, an die früheren Fußballmanager-Zeiten erinnert. Weil sich das angefühlt habt, als ob die im Winter dann äh, gespeichert haben, so die Taktik, und jetzt nochmal neu geladen haben, so nach dem HSV-Spiel und so in eine bisschen andere Richtung das weiterentwickelt haben. Also, wir haben ja schon, also wir haben ja schon gesagt, so was wurde, was irgendwie nicht so gut funktioniert hat, also den rechten Flügel mit einzubinden. Es wurde versucht irgendwie mehr über das Passspiel und über das Stellungsspiel und so, vielleicht auch mal Szenen zu lösen. Und jetzt ist es irgendwie wieder der Schritt zurück zu dem, was halt bis Winter funktioniert hat und dann einfach das in eine Richtung weiterentwickelt, die halt, also in eine andere Richtung dann einfach weiterentwickelt. Also, dass wir jetzt zum Beispiel das Mittelfeld mit vier Leuten besetzen und halt jetzt in den meisten Fällen eine Viererkette hinten haben. Dafür aber auch, naja, eben mehr Präsenz in diesen Räumen haben. Und das ist einerseits gut und es ist schön, dass es funktioniert. Andererseits finde ich es halt irgendwie schade, dass gerade dieses, auch mit einem Dreiermittelfeld, da spielerische Elemente reinzubringen, was ich in Ansätzen gesehen hatte in der Rückrunde, dass das jetzt halt irgendwie weg ist, also diese spielerische Lösung, wie man sieht, wir uns alle irgendwie im Winter gewünscht haben, ich finde das wurde probiert, es hat nicht funktioniert, das muss man dazu sagen, aber das ist halt jetzt, ja jetzt wird das halt über, wir haben einfach einen Mann mehr im Mittelfeld, also wir haben einfach eine personelle Überzahl, also es ist so ein bisschen die quantitative Lösung des Problems, statt der davor versuchten qualitativen Lösung. So würde ich das vielleicht am ehesten beschreiben. Und das ist ja. einer also einerseits, ist gut, das funktioniert, andererseits ist halt schade, weil ich diese spielerische Lösung fand ich dann schon ein bisschen, äh, ja, hätte mir schon ein bisschen mehr gefallen, wenn sie es denn irgendwie zum Funktionieren gebracht hätten.
0: Ja, ähm, finde ich interessant. Es, es, ich frage mich gerade, ob das nicht vielleicht ein Zwischenschritt sein könnte, der vielleicht... Ähm, für die Mannschaft oder für die Spieler, die wir gerade haben, nötig ist, dass man halt sagt, okay, das allein qualitativ zu lösen hat jetzt im ersten Moment nicht funktioniert, dann machen wir es euch jetzt ein bisschen einfacher, in Anführungsstrichen, indem ihr halt einen Mann mehr habt, aber dass es halt trotzdem darum geht, so gewisse Prinzipien sich anzugewöhnen oder, oder anzutrainieren und dann funktioniert es dann auch mit weniger Leuten.
2: Das klingt wirklich interessant. Ja, kann gut sein, dass wir es jetzt einfach so machen, wie es erstmal funktioniert und dass sich dann vielleicht später nochmal weiterentwickelt. Ich würde darauf warten, bis so die ganzen genannten Spieler wieder alle fit sind, also bis wir wieder eine theoretische Bestbesetzung mehr im Mittelfeld haben. Vielleicht könnte es schon da dann der nächste Entwicklungsschritt kommen.
0: Ja. Wen ich da in den letzten Spielen auf jeden Fall noch ähm, interessant fand, war ähm, den Florian Flick, ähm, der eigentlich bei mir so am Anfang der Saison noch gar nicht so richtig groß auf dem Schirm war, aber ich fand irgendwie sehr krass, was der einfach über die Saison, ähm, immer wenn ich den gesehen habe, für eine Entwicklung genommen hat. Also es hat irgendwie mhm. angefangen mit... Okay, ähm, der bewegt sich tendenziell halt irgendwie erstmal ganz gut über den Platz, ähm, kommt dann aber bei zwei Kämpfen, <lacht> mhm. kam er am Anfang fast, fast immer zu spät und hat sich eigentlich äh, fast immer sofort irgendwie eine gelbe Karte geholt, die einigermaßen unnötig war. Und inzwischen ähm, macht er das da sehr unauffällig, aber sehr. Ähm, cool, halt ähm, Lösungen zu finden, durchaus auch mal nach vorne ähm, mit äh, verschiedenen langen Pässen, die er da so einstreut. Also das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das mit dem so weitergeht. Ja, Absolut.
2: also der hat, der hat echt ein paar sehr gute Spiele. Ich finde ein bisschen, dass der da Trandasam am Anfang falsch eingesetzt wurde. So die ersten Spiele hat er halt in der Innenverteidigung gespielt und mhm. da sind die Fehler, die er auch Ehrlich gesagt, da hat er doch jetzt noch ein bisschen Fehler, aber wenn man die halt im Mittelfeld hast, hast du noch eine komplette Reihe Spieler hinter dir, die den im Zweifelsfall ausbügeln können. Das war damals nicht mhm. der Fall. Und dann haben wir halt ein paar sehr unschöne Gegentore uns gefangen, nachdem er da einen Fehler dabei hatte. Danach, so Mitte der Hinrunde, ist halt immer mal auf der Acht äh, hat er gespielt, weil das eben die Zeit war, wo sowohl Drexler langfristig verletzt war, als auch Etrisi und... Ähm, Latza und äh, alle ausgefallen sind dann irgendwie Salazar der einzige Spieler war, der wirklich fit war und die wenigen Spiele, die er in der Hinrunde auf der 6 gespielt hatte, das waren vor allem, als Paulson ähm, gesperrt war, also gegen Ingolstadt 90 Minuten und nochmal gegen Sandhausen über 90 Minuten, die fand ich auch damals schon ziemlich gut. Also ich glaube, mhm. der wird einfach lange auf der falschen Position eingesetzt, weil er eben vielseitig ist aber man hat ihm schon angemerkt, dass das nicht so seine Stammposition ist. Und auf der 6 fand ich ihn damals auch schon richtig gut. Aber gerade jetzt, wo er den Itakura neben sich hatte, der ja wirklich die defensive Arbeit übernimmt, wo er halt seine äh, Läufe, also der ist ja halt laufstark und entdeckt viel Raum ab, so, wo er das mhm. machen kann, ohne dass er dann hinten fehlt, weil er eben einen Nebenmann hat, der so die ganze Defensivarbeit äh, übernimmt. Äh, das kommt ihm sehr entgegen. Und der spielt wirklich sehr schön. Ich finde auch, der steht immer wieder wunderbar so für zweite Bälle am gegnerischen Strafraum. Hat immer wieder versucht, so Distanzschuss äh, anzubringen. Angeblich soll der im Training da richtig gut drin sein. Und ich glaube, das ist was, was man die nächsten Spiele mit ein bisschen Glück sehen kann, dass er halt von der Strafraumkante immer mal wieder gefährliche Schüsse äh, bringt.
1: Wenn nicht, Salazar ihm den Fall Fall Ball klaut. <lacht>
2: Naja, die, also Salazar und Trexler spielen ja meist so die so fachen Parts, die ziehen ja. ja meist den Strafraum rein. Also wir haben den Strafraum Strafraummeister vier Spieler besetzt, Na, beziehungsweise stimmt. fünf am, äh, am langen Pfosten steht ja immer noch, steht immer mal noch der eine Außenverteidiger. Wobei das vor allem mit der Fünferkette äh, häufig ein Stilmittel war. Also im Moment ist halt Flick der Einzige, der so diese Strafraumkante vom Gegner besetzt und da immer wieder in gute Situation kommt. Bisher halt noch nicht einen Schuss durchgebracht, sondern war immer noch einen Fuß dazwischen.
1: Dafür hat er aber dann äh, ne, spätestens gegen Paderborn dann seine Klasse mal aufblitzen lassen mit der wunderschönen Vorlage auf Tschulinov.
0: Also
1: mhm. der, der Pass war ja millimetergenau komplett perfekt getimt. Äh wunderschöner Pass. Also da habe ich mich auch schon richtig für ihn gefreut. War glaube ich auch das erste Spiel, wo er dann mal wieder oder wo er sich in, in die Stammmannschaft gespielt hat und äh, spätestens mit der Vorlage hat er sich's verdient. Aber halt wie Philipp auch schon sagte, also allein durch das Stellungsspiel und die, ähm, die Arbeit, die er halt äh, mit seinen Läufen äh, einbringt, äh, absolut äh, mega Entwicklung diese Saison hingelegt. Ich denke auch nicht, dass er äh, Falls er nicht noch, sich noch eine gelbe Karte fängt, äh, weil das wäre dann nämlich seine fünfte, wird er wahrscheinlich auch einfach jedes Spiel machen. Auch unabhängig davon, glaube ich, wer wer noch zurückkommt. Latza, Parson oder so. Ich denke, da wird Flick wird stehen bleiben.
2: Äh, bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube halt, dieser De dieser defensive Part, den halt jetzt Itakura hat, da wäre paulson der Konkurrent, aber für diesen... Äh, mitspielenden Part von Flick, würde ich jetzt mal sagen, den könnte ich mir auch gut mit Latzer vorstellen. Und Latzer hat ja immer noch einen Standing in der Mannschaft und als Kapitän Klar, ja. ist gut möglich, dass er da zurückkommt. Weil ehrlich gesagt, Latzer auf der Position, wo gerade Salazar oder Drechsler sind, kann ich mir das könnte ich mir eben nicht so gut vorstellen.
1: <lacht> er hat zwei Tore gegen Aue gemacht.
2: <lacht> ja, naja, da das war ja eher... <lacht> so, so ein bisschen hat sich auch, <lacht> haben sich auch die beiden Mittelfeldspieler die, die Aufgaben und Positionen von denen verändert Also es ist ja, halt, ja, das, das war gut. ja noch in diesem 3-1-4-2 ja, da ja. waren die noch ein bisschen defensiver also ja, stimmt schon, aber bin ich mir nicht ganz sicher, ob der so weit war, wenn wir jetzt gerade sind auch so gut wäre
1: mhm. auf jeden Fall offenerer Kampf als man das jetzt zu Beginn gedacht hätte zwischen den beiden ja. ja, auf jeden
0: Und Fall.
2: Und total spannend, dass Itakura jetzt auf der Sechs spielt, was ehrlich gesagt auch schon mal angekündigt wurde. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Vereinspodcast hört, aber äh, Schröder hatte das zum Beispiel äh, explizit so gesagt, dass Itakura ein Sechser ist, der aber so vielseitig ist, dass man ihn auch in der Innenverteidigung einsetzt. Deswegen hat er bei uns Innenverteidigung gespielt hm. Und deswegen war das auch lange der Innenverteidiger, der dann... Aus der Dreierkette nach vorne gerückt ist, um eben in der zweiten Aufbaureihe ein bisschen Überzahl zu schaffen. Also, Aber jetzt gegen Hannover Fall, war ja
1: hatten. verletzungsbedingt, war ja wieder Innenverteidiger, Itakura, ne? Ja, glaube schon. Ja. Genau, Aber ja, Sané ausgefallen und dann Itakura neben Ciao, ja.
0: Mhm. Genau, Aber er hat ja auch ja, als, als, als äh, Innenverteidiger immer diese Situationen gehabt, wo er ja vorne, also wo er mit ins Mittelfeld vorrückt, mhm. also ich meine, das haben ja irgendwie alle von unseren Innenverteidigern immer mal wieder, aber ich finde, bei ihm hat es äh, immer noch eine andere Qualität so, wenn, wenn er das macht, also der Kaminski gefällt mir da tatsächlich auch ähm, häufig sehr, sehr gut, also der hat es dann ja vor allem so gemacht, wenn er ähm, eine Situation gerochen hat, wo das für ihn halt gerade sinnvoll ist, wenn er den Auwejan vorne mit unterstützt. Mhm und der Itakura, der ist dann nochmal so ein bisschen variabler so in dem, was er macht und wo er sich hinbewegt und so und das ist dann für die Gegner halt auch ein bisschen schwieriger auszurechnen nochmal
2: und er trippelt einfach komplett durch und schießt ein Tor
1: genau, und Doppelpässe <lacht> und ähm, die Läufe von, von Kaminski glaube ich aber nicht, dass wir die mit einer Viererkette weiterhin noch so sehen
0: nee, 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 das glaube ich dann auch
1: nicht dann von Itakura sowas schon eher, ähm, aber dieses äh, Überladen auf dem linken Flügel mit dem Halbverteidiger, äh, ne, das macht ein Innenverteidiger dann natürlich nicht mehr.
2: Ich glaube schon, du wirst dann einfach sehen, dass einer der Sechser sich fallen lässt. Ja, gut. Also Das hat man auch äh, viel, äh, gerade mit Pausern hat man das lange am äh, Anfang der Rückkehrserie gehabt, dass eben diese ganzen Offensivläufe der Innenverteidiger hat er sich immer fallen lassen. Und das fand ich <lacht> ja, ihr mal. <lacht> Ja, das fand ich auch gar nicht so schlecht, weil erstens, ja, ja. also es kommt ihm halt auch super entgegen. Nicht mhm. nur, weil er so Zweikampf und Kopfballstark stark ist, sondern er ist einer unserer schnellsten Spieler. Denkt man immer gar nicht. Der wird mhm. immer so als lahme Ente dargestellt, aber er ist wirklich einer unserer schnellsten Spieler. Und mit dem hat auch die Konterabsicherung äh, besser funktioniert als Odin, sagen wir es mal so. Richtig <lacht> gut was natürlich in der Rückrunde nicht, aber mit ihm hat es schon noch ein bisschen besser funktioniert. Einfach, weil er einfach. Äh, ne, den Laufduell auch mal gewinnen konnte. Oder annehmen zumindest.
0: Ja, der hat halt auch ein ganz anderes Timing, was so Zweikämpfe angeht, finde ich. Also, da sagen wir mal, also der zieht natürlich auch ganz oft so ein, so ein taktisches Foul, ähm, wenn er das muss um dann so Situationen gar nicht erst aufkommen zu lassen, das ist so die, die eine Sache und das andere ist aber, dass der finde ich halt auch wenn der in Zweikampf geht, dann so klar bekommt er dann auch schon mal Sachen gegen sich gepfiffen, aber meistens ähm, ist es doch eigentlich äh, eine ziemlich sichere Sache, äh, wenn, wenn er das macht. Das empfinde ich nicht immer bei allen von unseren Spielern da hinten so, also das ja, ist bei ihm dann schon nochmal eine andere Qualität. Okay, dann haben wir, glaube ich, damit den ähm, Rückblick erstmal so weit hinter uns gebracht, <lacht> ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was natürlich, äh, naja, ja, wie soll man das ausdrücken? Ähm, ein anderes großes Thema war, ähm, dass durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zustande gekommen ist oder mit in einer Dominokette von Verkettungen dazu gekommen ist, ist der Sponsorenwechsel auf Schalke. Ähm, Gazprom ist raus ähm, und wir haben jetzt Viva West auf dem Trikot. Äh, es wurde jetzt auch schon ein anderer Sponsor vorgestellt mit Rewe für die Trainingskits. Und so wie ich das verstanden habe, soll das jetzt wohl in Zukunft weiter, ähm, sollen da noch weitere dazukommen, um halt diese, diese Summe, die da weggefallen ist, auf verschiedene ja, Schultern von mehreren Förderern ähm, zu verteilen. Ähm, ich muss erstmal sagen, ich finde es total super, wie der Verein da reagiert hat. Ähm, auch in der Geschwindigkeit und Seriosität, mit der das passiert ist, das ist halt sowas, was ich persönlich mir seit Jahren gewünscht habe, dass das endlich passiert und wo ich auch letztes Jahr im Sommer mich halt irgendwie noch so an Diskussionen erinnere, die ich teilweise hatte so, ähm, wenn es halt so darum ging, so ja, ähm, Vertrag nochmal verlängert für die zweite Liga, ähm, finanziell irgendwie gut, aber eigentlich will man das nicht und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, wenn mir vor zwei Jahren oder so jemand gesagt hätte so, ja, Schalke wird absteigen, aber dafür ist Gazprom weg und Tönnies ist weg und der komische andere Typ im Aufsichtsrat ist weg, ähm, dann hätte ich das so unterschrieben.
2: <lacht> ja, apropos der komische andere Typ im Aufsichtsrat. Das ist ja wirklich was, was mich ein bisschen überrascht hat. Dass wir es jetzt endlich schaffen, dass, wenn ein Sponsor wegfällt, wir einen Ersatzberater haben. Das hat halt die letzten fünf Jahre nicht so funktioniert. Ich kann mich da erinnern an irgendeinen Autosponsor, der mal weggefallen ist, wo sich bis heute nichts mehr getan hat. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass wir Adidas als Trikotsponsor verloren hatte, wo dann diese ja, ja wirklich nicht fruchtreiche Partnerschaft mit Ambro zusammengekommen ist, die jetzt auch wieder ein Jahr vor eigentlich im Vertragsende wieder aufhören, um dann zu so einem Adidas, weiß nicht, was klingt wie ein Adidas-Lizenznehmer oder Franchise-Nehmer zu wechseln. Mhm. Das ist halt, was was wirklich mal schön ist, dass wenn wir einen Sponsor, also nicht nur, dass wir den Sponsor jetzt endlich mal losgeworden sind und da wirklich mal reagiert haben, bevor UEFA oder FIFA gesagt haben, nee, also bei unseren Wettbewerben ist er auch nicht mehr dabei, das wäre ein bisschen peinlich gewesen, wenn wir es nach den korrupten Haufen erst schaffen. Aber dass dann halt auch wirklich was in der Hinterhand ist, wo zu sagen, ja, auch wenn es jetzt erstmal nur bis Ende der Saison sicher ist und danach wahrscheinlich nochmal verhandelt werden muss, aber dass wir halt jetzt direkt äh, einen Ersatz parat haben, das gab es halt davor leider nicht.
1: Ja, das ist allerdings jetzt, glaube ich, aber auch noch ein Stückchen einfacher, wenn man als Verein da jetzt rangeht, weil ein Sponsor, der bezahlt ja halt einfach für Aufmerksamkeit. Der bezahlt ja nicht dafür, dass du den ganz lieb fragst, sondern, also beziehungsweise der will ja mit Aufmerksamkeit bezahlt werden. Und wenn du vorher nett fragst und nett verhandelst, aber gut, Schalke wird nie ganz uninteressant sein, über die nächsten paar Jahre zumindest. Ähm, aber jetzt gerade in der Situation hat Schalke natürlich, marketingtechnisch, natürlich dann fast alle Karten in der Hand. Ne? Weil du kannst sagen, hier, die nächsten vier, fünf Spieltage guckt da jeder drauf. Den nächsten Spieltag guckt wahrscheinlich jeder in Deutschland das Trikot sehen. Und äh, ja, da kannst du dann halt ne, so bescheuert, wie das klingt und so, so herzlos und unromantisch aber an der Stelle wirst du wahrscheinlich tatsächlich fast einfach das Portemonnaie aufhalten können. Klar musst du dann halt gute Kontakte haben, dass du dann die entsprechenden Leute findest und das auch so verkaufen kannst. Aber in der Hinsicht ist es äh, fast für jeden äh, Betrieb oder Konzern fast ein No-Brainer, da eine Summe X äh, einzuwerfen, um dann auf dem Schalke-Trikot zu stehen oder das Trikot nach Gazprom. Das ist was deutlich anderes als wenn man jetzt halt äh, sagt man hat jetzt in der nächsten Saison irgendwie den Trick wo Sponsor fällt hins wieder oder was weiß ich was ne? in der an dem Punkt wo man die Aufmerksamkeit nicht nur war wahrscheinlich sogar ganz Europas ich habe von Arbeitskollegen aus Polen gehört dass das sogar da Thema war ähm, mhm. dementsprechend ja von Verhandlungsposition her ist es äh, deutlich einfacher jetzt gewesen
2: das stimmt im Vergleich zum letzten Jahren, aber die Beispiele, die ich genannt hatte, wo wir große Sponsoren verloren haben, ich glaube, das war noch zu Zeiten, als wir in der Champions League waren. Also ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt so viel mehr Aufmerksamkeit aber, haben, als wenn du halt eine pizza hinlegst und dann dir einen neuen aber hier die, holst, der neuen Sponsor holst, das dann irgendwie nicht...
1: Wie, wie heißt der Verein nochmal? Die, die trecker aus dem Ural- solche Clubs waren ja. halt auch in der Champions League. Also, <lacht> ja, ja. dementsprechend, ja klar, ne, also sicher, ähm, in der Champions League ist das auch nochmal eine andere Hausnummer, aber ähm, jetzt gerade in der Situation hast du garantiert, garantiert äh, als Schalke mehr Aufmerksamkeit in ganz Europa, als wenn du Champions League spielen würdest. Das, das ist auch ganz kurzfristig, ohne Frage, aber in der Situation... Für die kurze Zeit garantiert.
2: Das könnte auch einer der Punkte sein, warum, dass beides erstmal Partnerschaften sind, die, soweit ich weiß, nur bis zum Ende der ja. Saison gelten. Und deswegen genau. sie dann nochmal verhandeln müssen, weil, naja, auf Dauer, also ich kann mir vorstellen, dass die Trikotabsätze jetzt generell ein bisschen höher sein werden als davor, aber auf Dauer hat man eben diesen äh, Interessensboost nicht.
1: Genau, ja.
0: Ja, und ich glaube, man hat von, äh, also von Viva West ja schon gehört, dass sie das eigentlich nicht fortführen möchten, weil sie sich halt nicht äh, im Fußball sehen. Aber bei Rewe ähm, klang das für mich so, dass, also dass man da irgendwie eigentlich ganz offen ist, das fortzuführen, nur halt, also wahrscheinlich dann zu anderen Konditionen und hm. nicht zu den Besonderen, äh, die es jetzt gibt, so was ich da so gelesen habe. Aber das muss man dann mal sehen. Äh, das kann auch das sein,
2: dass. Ja, ich glaube, bei Grewe hängt es ein bisschen vom Aufstieg oder Nicht-Aufstieg ab, weil die müssen auch immer noch bei äh, Köln auf dem Trikot sein. Mm. Also ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann bei zwei äh, Vereinen unbedingt auf dem T-Shirt stehen wollen. Also da haben wir vielleicht bessere Chancen, wenn wir in der zweiten Liga bleiben, <lacht> was ein bisschen äh, kontraintuitiv
1: erstmal aber, ist. Aber wird sich so ein, so ein Sponsor irgendwie ein Vertrag. Also, würde so ein Sponsor einen Vertrag aufsetzen wollen von sich aus, der nur in der zweiten Liga gilt?
2: Nee, das meine ich nicht, naja, aber das ich glaube das, halt
0: das kommt halt drauf an, was, was in dem Vertrag mit Köln vereinbart ist. Also, es kann ja, ja sein, dass es da irgendwelche Exklusivitätsklauseln oder so gibt. Ähm, sowas ist ja durchaus gängig. Ähm, dass es, dass es sowas gibt. Also das halt, mhm. was weiß ich, äh, irgendwie die Telekom, die ist halt Bayern München und die mhm. Telekom, die rennt jetzt halt nicht noch irgendwie bei zig anderen Vereinen rum, obwohl ja, sie ja. das halt mit der Größe, die sie in Deutschland hat, wahrscheinlich eigentlich auch machen könnte, wenn sie wollte.
2: Ja, also Aber ich glaube ja. nicht, dass das ein absolutes bei Köln so schnell aussteigen. Ich glaube, ich habe gerade mal gegoogelt, bis 2025 sind sie da wohl angeblich drin. Also es ist gut möglich, dass sie dann im Sommer sagen, wenn wir aufsteigen, nee, also wir haben schon einen Verein in der ersten Liga.
1: Vielleicht bleiben sie auch tatsächlich nur, ne, in Anführungsstrichen, trainingskit partner
0: Ja. Ja, das werden wir dann sehen. Das ist äh, genauso Zukunftsmusik wie die paar Spiele, die noch ausstehen. Ähm, sieben an der Zahl. Ähm... Und in der Tabelle sieht es gerade so aus, dass wir auf dem 04. Platz sind mit 47 Punkten. Ähm, einen Punkt hinter Darmstadt auf dem dritten Platz. Wir haben das leicht bessere Torverhältnis. Dann kommt Werder Bremen mit 51 und St. Pauli auch mit 51. Hinter uns die Freunde aus Nürnberg mit 46 und dann kommen noch der HSV mit 42 und Heidenheim mit 42. Die nehme ich da jetzt einfach mal kurz mit rein. Ähm, Ganz blöd gefragt, was glaubt ihr denn, wie die Sache ausgeht?
2: Wir werden der neue ASV, yeah.
0: <lacht> So viel Optimismus, wow! Ja, Nein, ich, ich, muss ja immer
2: noch, ich muss ja immer noch sagen, ich habe getippt, wir steigen direkt auf, bis es nicht mehr geht, muss ich dabei bleiben.
1: Ähm... <lacht> 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 um. Ich bin optimistisch eigentlich auch, dass wir äh, jetzt in den nächsten Wochen, gerade dann Richtung Ende April, wo halt einfach jeder gegen jeden da oben spielt, an jedem Spieltag, ähm, dass wir ganz knapp, aber ebenso äh, uns vorbei mogeln können. Ähm, ich habe allerdings irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, und davor graut es mir tatsächlich, dass es in die Relegation geht. Und äh, da weiß ich nicht, ob ich da nicht vielleicht sogar lieber Vierter werden möchte als äh, Aufstiegsrelegation. <lacht> ich glaube, okay, Abstiegsrelegation ja. wäre halt auch äh, aus der ersten Liga genauso ein Horror, aber ähm, ja, hm. bin ich mit mir noch nicht so ganz einig, ob ich lieber noch die Chance auf Relega äh, per Relegation auf Aufstieg haben möchte oder ob ich mir dann denke, nee, okay, komm, dann, dann war es das jetzt lieber, als dass ich drei Herzenfrage kriege. Pro, äh, ja, vor allem äh,
0: hätten wir da in der Relegation dann auch im Moment als Kandidaten Bielefeld, Hertha, Augsburg, Stuttgart. Also, so gerade gegen ja, Hertha. Große mit mit, gegen äh, ja, wollte ich jetzt gerade auch sagen. So, gerade gegen Hertha mit Magert, das wäre so Stresslevel 3000. <lacht> ja. Hm.
2: Nee, also, ich rede mir das schön und sage, wir steigen direkt auf. Vor allem, weil wir so ein gutes Torverhältnis Ver haben. Wir haben ja die beste Offensive der Liga, die zweitbeste Defensive. Ich glaube, ich glaube, es könnte am Ende Punkt gleich mit dem dritten sein und dann haben wir halt wirklich so zwei, drei Tore mehr geschossen und das reicht dann gerade so für einen direkten Aufstieg. So viel Optimismus muss sein. Ja,
0: Wobei, eigentlich so kommt, muss ich ja äh... auch
2: Meisterschaft tippen, sonst muss ich ja meinen scheiß <lacht> noch ändern. <lacht>
0: Ja, wenn das äh, wenn das äh, so kommt, dass wir direkt aufsteigen, dann äh, bekommst du von mir auf jeden Fall bei Gelegenheiten ein Bier oder irgendwas ausgegeben. <lacht> ich ähm, ich habe äh, von Anfang an gesagt in der Saison, ich war so die Pessimistin vom Dienst hier äh, in diesem Podcast und ich bleibe das auch weiterhin, also nicht aus Prinzip, sondern ähm, weil ich tatsächlich so von dem, was ich von den anderen so mitbekommen habe, ein bisschen die Befürchtung habe, dass wir da halt so zu den Inkonstanteren gehören und dass es dann schon, also ich glaube schon auch, dass es sehr, sehr knapp wird und wahrscheinlich auch bis zum Ende irgendwie dramatisch, aber ich kann mir halt leider schon sehr gut vorstellen, dass wir dann auf dem vierten Platz verbleiben werden, ähm, was aber... Finde ich, wenn man dann so insgesamt sich das Bild anguckt, was halt in der ganzen Saison passiert ist, was für ein krasser Umbau das war und so weiter. Ja, da, ja, da hatten wir alles so hundertmal, dann auch trotzdem Erfolg wäre. Aber ja, mal sehen.
2: Ja, ähm, es spricht halt dann doch ein bisschen was für uns. Also, einerseits vor voller Hütte wieder spielen. Also, wir haben halt schon einen merklichen Heimbonus gegenüber anderen, einigen anderen Vereinen, die da oben mit spielen. Und dann, wenn du dir jetzt gerade die, die Liste der Spieler anguckst, die im Moment ausfallen, aber vielleicht schon nach der Länderspielpause wieder dabei sein könnten, das ist schon, seit dem Winter ist das schon ein verdammt sexy Kader, den wir da zusammengestellt haben. Und das wenn man noch überlegt, dass wir seit Juni letzten Jahres keine Ablöse mehr bezahlt haben, also das war das letzte Mal, dass wir für diesen, für dieses Jahr Ablöse haben, ja, festgelegt haben und alles andere sind dann halt diese Kaufoptionen für nächstes Jahr oder irgendwelche äh, äh, irgendwelche Aufstiegsboni und sowas, was man sagen müssen. Aber Bülter ist tatsächlich der letzte Spieler, den wir uns für Geld gekauft haben. Dire also für jetzt direkt Geld gekauft mhm. haben. Und das war halt vor äh, bevor das Transferfenster aufgegangen ist.
0: Ja, ich glaube so zum Thema Fans. Ähm, da hatten wir auch eine Frage bekommen äh, unter unserem Tweet. Ähm, wir sind alle keine Sportpsychologen, deswegen können wir das alle nicht professionell beurteilen. Aber ich ähm, würde auf jeden Fall auch davon ausgehen, dass es auf jeden Fall der Mannschaft oder generell der Stimmung erstmal von allen drumherum sehr sehr gut tut, wenn da jetzt halt die Ultras wieder im Stadion sind und halt ähm, richtig organisierten Support machen und halt vor allem auch wirklich Support support und halt nicht einfach um, random gesänge gegen alles und jeden aber halt nicht für die eigene mannschaft oder für eigene spieler ähm, das ist halt sowas was mir auch sehr auf die nerven gegangen ist wenn ich dann halt so in die spiele mal reingeguckt habe und dann hört man halt immer irgendwas irgendwelche gesänge gegen gegen diese gewisse nachbarstadt ähm, aber es hat halt wirklich so absolut null äh, mit dem zu tun was da sonst so läuft Kannst du die Frage bitte
2: um, noch mal vorlesen?
0: Ja, ähm, die ist äh, von Ed Universal, Jenny. Ähm, Wäre es in der Phase der Saison nicht mal interessant, sportpsychologisch zu beleuchten, welche nützliche Dynamik das vollbesetzte Stadion bewusst in Gang setzen könnte, um solchen Spielausrichtungen zum Erfolg zu verhelfen, die Stress- und Fehlpassangst beim Gegner herausfordern? Ich nehme mal an, damit ist sowas wie Pressing gegen Pressing... Ähm, mit, also gemeint.
2: Ja, das wäre wir wirklich interessant. In einem Hexenkessel. Ja, das wäre wirklich interessant, aber nee, ich glaube, da wäre keine psychologische Ausbildung. Was mir halt aufgefallen ist, dass die erste Saison seit Ewigkeiten, dass wir mal äh, zu Hause und auswärts gleich viele Niederlagen haben <lacht> und ehrlich gesagt, also ich habe ja seit ein paar Jahren eigentlich schon diese äh, Statistik laufen, wie gut Schalke nach Rückständen noch aufholt. Und da hat sich dann schon ein bisschen was Interessantes gegeben, dass jetzt gerade in den Saisons, wo Teil Zuschauerausschluss war oder viel Zuschauerausschluss war, wir in den Heimspielen viel besser nach... Also insgesamt sind wir natürlich immer noch in Heimspielen äh, erfolgreicher als in Auswärtsspielen. Das muss man davor sagen. Aber wenn wir in Rückstand geraten, sind wir seitdem die Zuschauer nicht mehr da sind, äh, erfolgreicher, wenn wir auswärts sind. So ein bisschen kompliziert, oder? Also wenn wir zu Hause in Rückstand geraten, schaffen wir es nur sehr, sehr selten, da nochmal zurückzukommen. Und das hat sich komischerweise verbessert, seitdem die Fans nicht mehr in voller Stärke da sind.
1: Ähm, kann ich mir gut vorstellen, ist jetzt allerdings aber auch die Frage, wo, äh, ob das jetzt Korrelation oder Kausalität ist. Ähm, ja, weil, nein, es sind immer
2: so wenige Spiele, dass das nicht statistisch relevant ja, ist. Aber in der, ist. In der
1: Zeit vorher, in der ersten Liga, wo keine Fans da sind, haben wir halt einfach sowieso alles verloren, <lacht> dementsprechend, <lacht> ähm, ja, und ähm, jetzt mit, mit weniger Fans oder mit Geisterspielen in der zweiten Liga spielen wir halt gegen andere Gegner, ne?
2: Ja, das ist halt... Äh, naja, es ist trotzdem irgendwie spannend, weil du kannst ja auch die Vizemeistersaison von davor und da war es halt genauso. Ja, gut, gut. Wir halt ähm. zu Hause nicht einmal einen Rückstand irgendwie noch umdrehen konnten. Ähm. Oder? Nee, einmal konnten wir noch einen Unentschieden erreichen und auswärts haben wir es dann aber geschafft, einmal siegen und äh, dreimal noch einen Unentschieden zu erreichen. Ähm. Aber, aber ähm. natürlich statistisch relevant ist das alles nicht, weil die äh, Anzahl der Spiele immer viel zu wenig ähm. sind.
1: Ich muss aber auf jeden Fall nochmal einhaken, also zu der Frage und äh, jetzt ne, der Statistik beides. Und zwar ähm, habe ich das eigentlich auch immer so für ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Fußballromantik erhalten, ne? dass die Fans die Mannschaft nach vorne peitscht oder ne, dass äh, dies, das ne, Hexenkessel und deswegen zu Hause unbesiegt, bla. Ähm, und ich dachte eigentlich, dass es halt in den Köpfen der Profis maximal eine untergeordnete Rolle spielt und in den Köpfen der Trainer eventuell halt einfach überhaupt gar keine Rolle spielt, weil es wirkt halt so ein bisschen wie, ich weiß nicht, Voodoo-Beten äh, mit dem richtigen Fuß auf den Rasen treten oder so. Äh, nur weil da am Seitenrand jemand, äh, der hat doch schon gelb ruft oder so. Ähm, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, bei welchem Spiel es war, ich glaube in der Pressekonferenz nach dem Spiel ähm, gegen Hannover. Hat der Trainer von Hannover gesagt, oder der jeweilige Trainer, der äh, in dessen Spiel es war, dass man eigentlich versucht hatte, ähm, irgendwo schnell mal in Führung zu gehen oder ne, irgendwie nochmal einen Gegentreffer zu erzielen, ähm, damit die Heimfans ähm, unruhig werden und man mhm. das ausnutzen wollte. Und da dachte ich mir wirklich so, ja gut, wenn schon die Trainer das so sehen und das als valide Methode oder Taktik oder Option sehen, äh, da tatsächlich irgendwie den Spielverlauf dran auszurichten, dann muss da ja schon irgendwas dran sein. Ob das jetzt in Zahlen nachweisbar ist oder dann halt nur die eigene Motivation irgendwie beeinflusst, das kann ich jetzt tatsächlich nicht beurteilen. Ähm, aber an, äh, seitdem bin ich mir sicher, äh, dass da doch deutlich mehr als nur Fußballromantik bei, bei Heimfans dahinter ist. Auf der anderen Seite möchte ich dann allerdings äh, damit auch nochmal untermauern, dass doch bitte die ganzen Vollidioten endlich mal aufhören, äh, bei einem durchwachsenen Spiel die Mannschaft auszupfeifen in der Halbzeit.
0: Ja, ja also
2: tatsächlich, <lacht> äh, die drei Jahre äh, Erstliga, also jetzt, also seit 2017 habe ich jetzt mal geguckt, wie es davor war, kann ich jetzt ehrlich gesagt, muss man nochmal genauer gucken. Aber da war es jetzt tatsächlich 2017 bis 2020, also die drei Saisons, die noch relativ vorvoll im Haus war, ist uns zu Hause nur einmal gelungen, nach Rückstand noch, ach nee, gar nicht gelungen, nach Rückstand noch zu gewinnen. Und nur zweimal mhm. haben wir noch einen Unentschieden bekommen. Und auswärts haben wir halt acht Unentschieden und vier Siege. Also ist schon ein deutlicher Unterschied. Und mhm. ich kann mir das wirklich gut vorstellen, weil man sieht es ja auch, also man sieht ja die Stimmung in der Arena, wenn wir einmal hinten liegen, die ist echt nicht so toll, wir kommen zwar in der Arena wirklich immer noch, egal ob Zuschauer da sind oder nicht, wir kommen seltener in Rückstand als auswärts, aber wenn wir einmal im Rückstand sind, ist es halt super schwer für Schalke gewesen zurückzukommen und ich glaube auch wirklich, dass da die Stimmung ein bisschen ihren Anteil hat.
0: Ja, ich kann Sicherlich mir das schon auch noch
2: der Fußball. Der, der, das ist ja, natürlich ja, also auch das, immer so ein bisschen der Fußball, ja. weil wir haben ja oft äh, gut gegen äh, Gegner gespielt, die halt selbst noch ein Tor schießen müssen, die halt sich nicht hinten äh, im eigenen Strafraum verbarrikadieren können. Da ja. war halt, also der Fußball hat da natürlich auch immer eine Rolle gespielt, aber die Stimmung, mhm. weiß nicht. Also wäre schön, wenn sich das jetzt irgendwie, wenn wir das geändert bekommen.
0: Ich sehe gerade, ähm, ich mache mal kurz einen Schwenk rüber zur frauen weil ich das da als richtig krass empfinde, was für einen Unterschied da Fans im Abstiegskampf machen, ähm, zusammengenommen mit Taktik. Ähm, und zwar, wenn man da auf den SC Sand guckt, die hatten halt irgendwie eine ganz fürchterliche Hinrunde, die sind so ein bisschen das gallische Dorf da in der Liga und haben dann halt im winter irgendwann noch mal so den alexander fischinger wieder als trainer zurückgeholt den hatten sie vorher schon mal und der hat halt ganz klar gesagt ähm, ja ähm, er, er will halt offensiv spielen lassen im, im abstiegskampf also er will halt er will halt, dass sein sein team ähm, tore schießt und er will sich nicht hinten verstecken und das ist ihm dann auch egal ob er gegen bayern münchen spielt oder gegen wolfsburg also die beiden großen platzhirsche da oder gegen wen auch sonst und die haben halt ähm, also die haben halt diese diesen kleinen Platz, ähm, wo du halt, wenn dann die Übertragungen sind, ähm, siehst du halt echt so, dass da halt rundherum stehen immer Leute, also die haben halt immer ähm, ganz gut Publikum da so im Verhältnis zur Liga und äh, dahinter siehst du halt nur Felder. Aber die haben dann halt ihre, ihre Trommeln da und ihre Rasseln und die machen halt für die Menge an Leuten, die sie da haben, machen die halt voll Stimmung. Und das ähm, gepaart mit dieser Mannschaft, die halt extrem unangenehmen Fußball spielt. Also für jeden, der da kommt, ist das erstmal unangenehm, egal wie viel besser die Spielerinnen von, von der Auswärts, vom Auswärtsteam sind. Ähm, und das ist halt schon, das ist halt schon ein, ein Riesenfaktor. Und das kann man da halt sehen, seitdem er da jetzt ein bisschen länger da ist und das halt alles so anfängt zu greifen, ähm, was er mit denen so macht. Und die ziehen sich da jetzt halt voll hoch. Also die, ich glaube fest daran, dass die das noch schaffen, nicht abzusteigen und dass wahrscheinlich meine Essenerinnen da eher äh, noch in die Bredouille geraten werden, wenn ich mir das so angucke, wie nämlich da bei denen <lacht> im Moment alles so läuft. Also das mal kurzer Ausflug in die Richtung. Ähm. Weil das ist so das ist was ich was ich halt jetzt am, am meisten gesehen habe und das sowas ist wo ich da, da tatsächlich äh, zuletzt auch drüber nachgedacht hatte ähm, einerseits halt dass ich es cool finde dass man ähm, im Abstiegskampf halt irgendwie sagt so ja egal wir wollen halt offensiv spielen wir müssen Tore schießen und andererseits ist das aber natürlich halt auch ein guter Weg so ein also die eigenen SpielerInnen zu motivieren, aber halt auch das eigene Publikum zu motivieren und das bei der Stange zu halten und die halt bei Laune zu halten, dass sie halt weiterhin Stimmung machen und alles geben. So. Und ja, das greift auf jeden Fall ineinander. Gut, Spannend. Dann ähm, wenn wir schon ja. beim
2: Frauenfußball sind, wollen wir auch noch mal schnell die Schalke-Frauen zumindest mal ansprechen. Man bekommt ja sonst nichts mit. Ist sehr, ist sehr ja, gerne. Es wäre ja nicht leicht, einfach mal ein Beat rauszuhauen. So wie so das, also selbst von der U12 erfährt man alle paar Wochen, wie sie gespielt mm. haben. Von den Schalke-Frauen habe ich wirklich seit Jahren, glaube ich, nicht ein was gehört oder gelesen.
0: Ja, ich meine, so lange gibt es die ja jetzt auch noch nicht. Also, ich habe jetzt zuletzt mitbekommen, dass sie halt so wie das ursprünglich angekündigt waren, da halt die nächste, äh, die nächste ähm, Jugendmannschaft halt mit angemeldet haben, also halt die nächst äh, kleinere Altersstufe, sag ich mal. Ähm, das war ja am Anfang, als diese neue Gründung war, ähm, oder Neuanmeldung war, da wurde das ja so gesagt, okay, wir fangen halt mit diesen beiden Teams an und dann kommt halt äh, die, die erste Jugendmannschaft dazu, also halt die A-Jugend und dann halt die B-Jugend und jetzt, ähm, ja, es ist halt die, die drunter, die noch dazugekommen ist. Und in der Liga, ähm, ich versuche gerade ich dir Fußball direkt sagen? Die diese äh, die ja. sind ja
1: äh, als Team Blau und Team Weiß gestartet, aber wahrscheinlich nach irgendwelchen Liga- oder DFL-Regularien ne, oder DFB-Regularien äh, muss die Mannschaft irgendwie 1 und 2 heißen. Mhm. Und ähm, deswegen ist jetzt FC Schalke 04-2 äh, auf Platz 1 mit einem Torverhältnis von 84 zu 0 nach 10 Spielen. <lacht> Und FC Schalke 041 nach 10 Spielen 59 zu 1. Beide ein Unentschieden gegeneinander.
0: Wo ähm, hast du die Tabelle gerade offen? Äh,
1: sagen, die habe ich, hab ich von der äh, Vereinswebseite gerade.
2: Ja, guck, bei dann Fußball ist sie noch D nicht mal aktuell. Es sind schon Ach 13 so. Spiele gelaufen.
1: Ah, dann nehme ich alles zurück <lacht> und behaupte das Gegenteil. Ich bin aber auch mhm. blöd. Ich habe mir extra eine äh, ne Verknüpfung zur zu Fußball.de. Aber weil ich gerade auf der Vereinsseite war, dachte ich mir, ja, komm.
0: Ja, ja also
2: mal, gut, dann Das halt. ist ja genau der Kritikpunkt. Nicht mal auf der ja. fucking Vereinsseite. Ja, richtig. Die eine aktuelle Tabelle. Es kann doch nicht so schwer sein.
0: Ja. Und äh, da ist das aktuelle Bild halt ähm, Schalke 2 immer noch vorne, hat allerdings auch ein Spiel mehr, 37 Punkte, Torverhältnis von 109 zu 0. Ähm, es gibt nur einen Aufstiegsplatz ähm, übrigens ähm, und auf dem zweiten mhm. Platz dann ähm, Schalke 041. Wie gesagt, ein Spiel weniger mit Torverhältnis 77 zu 1, 34 Punkte. Und die beiden haben auch noch ein Spiel gegeneinander. Ähm, das ist, da bin ich mir sehr sicher, am 24. April, weil ich, wenn ich da nicht ausgerechnet arbeite, eigentlich gerne dahin gehen möchte. Mhm. Ähm, und das ja eigentlich auch ein ziemlich cooler Anlass wäre, das mal zu gemacht. Genau, 24. April, 13 Uhr. Das Hinspiel übrigens,
2: hässliches Null Null.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber keine Ahnung, für, für eine Bratwurst und ein Bierchen und um mal alle zu sehen, wäre das ja vielleicht ganz nett.
1: Genau, kurzer Hinweis, äh, ne, an der Stelle Schalke-Herrenfußball, erste Mannschaft, spielt zu der Zeit nicht. Und auch an dem ganzen Tag nicht, weil vorher geht es am Tag vorher gegen äh, Bremen. Dementsprechend gibt es keine Ausrede, da nicht hinzugehen.
0: Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch für heute, oder? Ja. Ähm, ich habe keine Themen mehr auf unserer Liste stehen. Es hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden und ja das war Halbfeldflanke Nummer 14 mit ähm, Philipp und Max und mir, der Annika ähm, unsere Twitter-Accounts und alles weitere sind ja auch immer auf der Website verlinkt ähm, ihr findet uns ähm, auf halbfeldflanke.de oder auch auf Twitter, bei Facebook, Instagram und sonst wo ähm, ich denke, das hat sich inzwischen bei dem harten Kern der Halbfeldflanke-Hörerinnen <lacht> äh, und Hörer rumgesprochen dann, ähm, ja, kommt gut aus der, aus der Länderspielpause raus und hoffentlich hören wir uns dann beim nächsten Mal mh, nach einem erfolgreichen Aufstiegsrennen, würde ich sagen. Genau. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>